0: El tema de esta noche es la soberanía de Dios en nuestras peticiones. Ahorita mencionaba un versículo y preguntaba al inicio que, que cuál es nuestro... Si, si, nos gusta, si nos gusta orar, si nos gusta clamar a Dios, si nos gusta tener tiempos de intimidad con el Señor. Y la mayoría dijo que sí, algunos hermanos dijeron que era la oración para ellos. Y la pregunta segunda que hacía era... Este, en estas peticiones que hacemos, estamos conscientes de que la última palabra la tiene Dios, de que Dios es soberano, porque hermano, tenemos que estar conscientes de que al momento de hacer una petición al Señor, su soberanía es la que se debe manifestar como respuesta, no la que nosotros queremos, ¿ok? Es la soberanía de Dios actuando y manifestándose como la respuesta y no como yo quiero esa respuesta, ¿ok? Entonces, eh, debemos aprender ahorita de este pasaje que va a haber, hermanos, sentimientos en nuestro corazón, va a haber situaciones en las cuales que aunque parezcan buenas, peticiones que parezcan buenas, no siempre va a ser la voluntad del Señor, porque su soberanía es la que debe reinar en nuestras oraciones todos los días. Quiero comenzar con una... Pequeña historia, dice que había cierto lugar donde el calor era insoportable, probablemente está hablando de San Vicente, pero este, dice que en este lugar había mucha escasez de agua, entonces había un joven que le había hecho una petición a Dios y él su petición era simple, Señor que llueva, Señor yo quiero que llueva, pasaron días, semanas, meses y ¿qué creen, ni una gota, ni una no había señal de agua, absolutamente nada, pero una noche, cuando ya todos, dice la historia, que estaban profundamente dormidos, las gotas comenzaron a caer sobre las láminas. Cuando estamos en el servicio es incómodo, ¿verdad? Pero cuando hace falta agua, qué bendición. Entonces, eh, eh, empezaron a caer las gotas sobre la casa, gota tras gota, empezó el aguacero, empezó la lluvia más fuerte, hasta que se soltó un aguacero. Y el muchacho estaba dormido, entonces las gotas de agua sobre el tejabán o sobre el techo despertaron al muchacho y él dijo, ¡está lloviendo! Se salió al patio todo dormido, dice la historia, y que agarró un bote grande, una tipotina como aquella que está allá, y la puso para que se llenara con el agua que estaba cayendo de las, de, de las láminas. Entonces dijo, ya la hice, se metió a, a su casa porque estaba medio dormido, se acostó y se quedó dormido. Al otro día se levanta contento y él, su primer pensamiento fue, la tina está llena, me voy a meter a dar un chapuzón. Él quería remojarse, quería estar acostado. Resulta que por levantarse medio adormilado, ¿cuál fue su sorpresa? El bote nunca lo volteó, estaba al revés. Entonces, no había recaudado el agua que tanto había esperado y por la cual él estaba orando. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas le pedimos a Dios que responda a nuestras oraciones, ¿sí o no? Vamos con Él y le pedimos, pero no nos preparamos para recibirlas. Esto es una realidad. Eh, Dios responde en el tiempo indicado, es por eso que usted y yo siempre es, necesitamos estar preparados para recibir la respuesta bajo la voluntad del Señor. Vamos a ver una historia que es una historia de David en el cual él tiene en su corazón una petición a Dios, una petición buena, un, un corazón sincero delante de Dios y él se lleva una sorpresa al ver y al entender la soberanía de Dios y, y él entiende que no se trata de él, sino que se trata de Dios. Así es que vamos a ver algunos puntos en esta noche de manera rápida porque hoy este, no es un estudio profundo, largo más bien. Pero vamos a ver cuatro puntos de manera rápida, es que al decir cuatro se escucha muy largo, ¿verdad? Entonces no es tan largo, ¿ok? Dice el versículo, bueno, el punto número uno es la petición o el deseo de David. Vamos a ver lo que es la petición o el deseo de David en primer lugar. Versículo 1 al 3, aconteció que cuando el rey, cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Notemos el deseo de David. En primer lugar, dice que este deseo nace en su corazón cuando él está disfrutando de una paz, de una tranquilidad, de un reposo que Dios le había dado de sus enemigos. Dios le había permitido tener este reposo eh, a cierta edad del rey David y quizá David estaba apreciando todo lo que tenía, todo lo que él había visto, su casa, sus adornos, las victorias, los botines de guerra, porque cuando iban a la guerra traían botines de guerra y eso enriquecía más a una nación. Entonces, muy probablemente el rey al pelear con otras naciones contra otros reyes, los botines de guerra que él tenía, ¿cuáles eran? Los de los otros reyes. Al pueblo le tocaba oro, plata, bronce, prendas de ropa, este, tantas cosas que había, pero al rey le tocaba lo que tenía el rey. Entonces, muy probablemente el rey David estaba observando otras coronas, cetros de reyes, a lo mejor pedazos de trono que había quitado. Yo no sé qué tanto estaba observando él. Y es cuando él, de un momento para otro, siente un pesar en su corazón. Eh, él dice, ¿saben qué? Este, yo no sé qué estoy haciendo. O sea, yo estoy habitando en casas de cedro y mi Dios está habitando en cortinas. Entonces, Él está pensando como un rey. En aquellos tiempos, los reyes, hermanos, tenían a sus dioses en templos ostentosos. Los dioses de los reyes estaban... Eh, resguardados por guardias, tenían como una guardia militar a su alrededor, eran templos grandes, templos con oro, templos que representaban el poder de su Dios. Sin embargo, no era así con la casa del Dios al cual David estaba representando o al cual Dios David estaba sirviendo. David se da cuenta que él estaba viviendo en un palacio y dice, y mi Dios... Así como las otras naciones, como cuando la, la nación va con, con Samuel y le piden rey. ¿eh? ¿Qué estaba haciendo la nación de Israel? Dice, queremos rey como las otras naciones. Bueno, la nación estaba anhelando lo que las otras naciones querían. En este momento, David estaba pensando como un rey en el sentido de decir, soy el rey, tengo todo lo que quiero, tengo toda la paz, tengo todas las victorias, pero mi Dios, así como los demás tienen sus dioses en casas ostentosas, en templos grandes, mi Dios debe estar de la misma manera. Entonces, una capa, hermanos, y unas cortinas no reflejaba mucho para David y mucho menos para los enemigos, porque era donde estaba habitando Dios. Recordemos que la presencia de Dios habitaba literalmente en el arca, en una caja de madera forrada con oro. Ahí habitaba la presencia de Dios. Entonces, ese es el deseo de David. ¿Cuál es la respuesta? Vamos al punto 2: La respuesta en soberanía de Dios sobre David. ¿Sí? Versículo 4 en adelante. Fíjense, la respuesta que Dios da, le da una lección al rey David, en la cual él queda sorprendido, en la cual él queda, eh, pues, con la boca abierta, podríamos decir. Dice el verso 4: Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo... Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo, palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Recordemos que al tiempo en que este, los, los israelitas salen de Egipto, a estas alturas, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Quién se acuerda? Habían pasado como unos Como unos 600 años, poquito menos, no, como unos 400 años, entre 300 y 400 años. Porque aunque el tiempo de los jueces nos da un, un periodo de como de 500 años, el libro de los jueces no es cronológico, no va uno tras otro, sino que estaban pasando los mismos sucesos, en algunos casos, en diferentes partes de la nación. Entonces, no podemos sumar esos años porque eran en el mismo tiempo. Entonces, no, no suman todos los años, ¿sí? Habían pasado aproximadamente unos 400 años, no tengo bien el dato ahorita, pero dice Dios lo que le está diciendo a David, a ver, yo le dije a alguno de los jueces, a Sansón, o, o a Débora, o a Samuel, o a Saúl antes de ti, ¿acaso yo les dije, por qué yo no habito en casa de cedro? En todos estos años, con todos estos líderes, ¿acaso yo me dirigí a alguno de ellos diciéndoles, ¿Qué? ¿Qué? onda conmigo? ¿No están viendo dónde yo vivo? Es lo que le está diciendo Dios a, al rey David. Y dice, eh, el verso 8, Ahora pues, dirás así a mi siervo David, acuérdense que Dios está hablando con el profeta Natán, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a tus a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios está demostrando a David que aunque su deseo era correcto, su actitud no lo era. El deseo de David era correcto, pero su actitud no. No era Dios el que necesitaba a David. Si no era David el que necesitaba a Dios y siempre lo iba a necesitar, ¿sí? Entonces, no era Dios, ¿quién? El que necesitaba a David. Es como si Dios dijera a alguien de aquí, es que Dios me necesita para ir a una misión sumamente importante. Dios me necesita para que yo le sirva a la iglesia. Dios no necesita de nadie. Si no necesitó de David, no necesitó de Pablo, de, de, nadie, de, de nadie de ellos, menos va a necesitar de nosotros Y la pregunta de Dios es irónica, tiene cierto tipo de sarcasmo, cierto tipo de humor, y le dice, a ver, ¿tú me vas a edificar a mí una casa en la cual yo habite? ¿Tú, David? Busquen, primer libro de Reyes sin perder Samuel, primer libro de Reyes 8.27. Hermanos, Dios no necesita de David, él es el creador de todo eso debemos de tenerlo bien bien clarito en nuestro corazón de todo cuanto existe en cambio David el hombre usted y yo sí necesitamos de Dios nadie es indispensable en la obra del Señor lo que Dios va a hacer es que él va a usar a todo aquel que verdaderamente depende de él Dios se va a fijar en el corazón del hombre la pregunta de Dios también era una burla hacia el pensamiento de David de que la tienda no era significativa. Dios muestra, hermanos, a David de que ni la tienda, ni el templo, ni cualquier lugar creado por el ser humano puede con contener su presencia, dice primero de Reyes 8.27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, dice Salomón, los cielos de los cielos, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Pregunta: ¿podría David construir una casa lo suficientemente grande para que Dios cupiese en ella? Porque Salomón dice que no se puede. ¿Puede algún ser humano, por más poderoso, rico y excéntrico que sea, construir un lugar donde Dios habite? ¿A dónde decimos que venimos, por ejemplo, el jueves? Vamos a la iglesia. Y algunos dicen, sí, vamos a la casa de quién? A la casa de Dios. Como, es, yo sé que es una mera costumbre de decirlo, ¿no? Es una manera de decir que esta es la casa de Dios. Que este es el lugar donde Dios habita. Pero Dios no está aquí. Dios no está aquí, hermanos. Absolutamente no. Cuando todos nos vamos de aquí y ya cuando me voy a acostar y checo las cámaras, casi todas las noches, no se ve aquí Dios caminando en el templo así encerrado, me dejaron encerrado, no. ¿Qué creen que se ve? Nada, <risa> nada. Por eso se han metido a robar muchas veces, porque Dios no está aquí. O sea, Dios no habita en templos humanos. ¿Dios puede cuidar su templo? Sí, sí. Decía una persona que se fue de vacaciones, Señor, ahí te encargo mi casa, eh, nos vemos, voy de vacaciones. Hermano, pues Dios no cuida casas, le contestaban a esta hermana. Y es que, hermanos, ¿cuál es el trabajo de Dios? Cuidar casas, ahí te encargo mi carro, Señor. No, o sea, Dios no habita en un lugar, ¿en dónde habita Dios? En nuestro corazón, en nuestro corazón. Una vez, se me olvidó algo en, en, aquí en el templo, no sé si, si era mi iPad o no recuerdo. Y llegué y, y este... Le dije a su ¿sabes qué? Voy por él. Está, está ahí en la bodega. Y llegué. Y abrí la puerta y luego abrí la bodega, pero desde que estaba en el patio yo sentí un escalofríos terrible, muy feo. Y dije, no, pues este no es Dios, ¿no? <ríe> y llegué a la casa de Dios. Entonces abro esa puerta y no recuerdo si esta bodega ya estaba construida, creo que Sí pero había cosas arriba. Entonces yo entré, abrí la bodega y sentí así mucho, sentí como algo muy malo, no, no malas vibras, no van a decir eso. Pero sí sentí una, como una inquietud muy fea, sentí muchos escalofríos y yo me paré y no prendí la luz, pero volteé a ver todo y había poquita luz y no se veía nada. Y yo sentí que había alguien Abrí rápido, cerré y vámonos, me eché, me fui, ¿no? Dije, no, pues si hay alguien aquí me va a atacar, yo no sé pelear. Y este, y efectivamente al otro día llegamos y ese día se habían metido a robar. Entonces, muy probablemente la persona estaba aquí, ¿no? Dijéramos, si es casa de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no te defendió Dios en ese momento? No, ¿si ¿sí me explico, sí, o sea, este no es el lugar donde Dios habita, hermanos. Este es un edificio donde usamos, usted y yo, para alabar a Dios. Es un lugar consagrado a Dios. El teclado está consagrado, ¿para quién? Para Dios. Este púlpito está consagrado a Dios. Las bocinas están consagradas a Dios. Pero Dios no habita en un templo. ¿Podemos decir la casa de Dios? Sí, podemos decir la casa de Dios, pero Dios no habita en un templo eso nos debe de quedar bien claro, así es que no hay nadie hermanos, tan rico poderoso, excéntrico que pueda construir un lugar donde Dios diga mira pues voy a dejar el reino de los cielos para irme a vivir a ese lugar que está más bonito, no, no es posible porque ahí en Isaías capítulo 6, si quiere acompañarme por favor dice Isaías que él vio a Dios grande, dice que lo vio excelso y sublime dice Isaías 6.1 bueno los espero Dice el verso 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios, hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tres cositas, porque no estamos meditando en ese texto, tres cositas rápidamente de Isaías 6 en su visión, que si Dios nos permite más adelante vamos a estudiar este texto más a detalle en algún dominguito pero se dice que Isaías lo que vio fue algo tan excelso tan sublime que la casa de Dios que Salomón que, que el rey Salomón había construido que a los tiempos Lucías todavía existía, esta casa quedó absolutamente como nada ante la majestad de Dios sí se dice que podemos ver la grandeza y la majestuosidad inigualable de Dios y dice el texto que la, simplemente la presencia de Dios hacía que los cimientos del lugar donde estaban temblaban, dice el texto hermanos que era algo tan sublime, tan grande, tan excelso, que Isaías cayó rendido a sus pies, a los pies del Señor. ¿Acaso podríamos llegar a creer que Dios en su majestad necesitaba algo, necesitaba a alguien? ¿O que Dios tenía necesidad de que se le hiciera una casa en esta tierra? Porque de hecho, lo que Dios le ordenó a Moisés, fue construir una tienda, un lugar al cual usted y yo podríamos llamar un lugar sencillo. Una carpa con cortinas. Una casa, un templo que se podía transportar de lugar en lugar. De hecho, la tienda tenía un significado, podríamos decirlo, especial para el pueblo, pero también para Dios, porque era un recordatorio de cómo Dios acompañaba al pueblo desde su salida de Egipto hasta que ellos estaban ya establecidos en, ahí en, en la tierra de Israel. Es como, por ejemplo, el pueblo valoraba su casa, la casa de Dios, tanto como cuando, por ejemplo, usted y yo valoramos algo que a lo mejor es insignificante, pero tiene mucho valor para usted, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué usted tiene en su casa o qué, qué tiene usted en su casa, hermano, que no quiera tirar y que no sirve para nada? Creo que todos tenemos algo, ¿no? Bueno, Suri no. Suri tira todo y me quiere tirar todo a mí. Y esto es mío, le digo. ¿Eso de qué sirve? Nada. Y, y no se lo dejo. Y no sirve de nada. Ahí lo tengo en el cajón a veces estorbando, pero para mí tiene cierto significado. Bueno, la casa de Dios, hermanos, ese templo era algo así. Ciertamente, para Dios, algo insignificante. Para el pueblo, algo muy valioso, la presencia de Dios con ellos, pero para Dios, algo insignificante. Así es que, ¿podemos llegar a creer que una simple casita de carpa o una majestuosa casa de oro como la que tenía el rey Usías por herencia de Salomón podría impresionar a Dios? Jamás jamás en la vida. Para Dios, hermanos, no es tan importante el templo, ni aquel, ni este tampoco, ni aquí en donde estamos. No es importante, porque el templo de él somos nosotros. Dios habita en los creyentes. Dios habita en sus hijos, aquel que él ha comprado a precio de sangre. Así es que, lo que vamos a ver en esta historia es que Dios le está dando una lección a David sobre su soberanía, porque aunque su presencia era representada a través del arca del pacto Que habitaba en una tienda Continúa siendo él el soberano del universo Que no tenía, hermanos, ni tiene necesidad de nada Y mucho menos de un templecillo que hizo Salomón ahí de puro oro De 24 quilates ¿Cuánto costaría esa casa? ¿Cuánto? ¿Y para Dios qué es? nada. Amén. Punto 3 la respuesta en soberanía de Dios ahora a su pueblo, ¿sí? Verso 10 Dios le dice a David, dice, yo te voy a hacer una casa a ti, en lugar de que tú me hagas una casa a mí. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará una casa. Asimismo dice Jehová te hace saber que Él te va a hacer casa a ti, no tú a Él. O sea, en otras palabras le dice... Yo estoy haciendo un hombre grande para ti, David. Yo fijo un lugar para mi pueblo y lo planto. Yo te doy descanso de tus enemigos y yo te voy a hacer una casa a ti. Noto a mí. Estás equivocado, David. Así es que en la Escritura vamos a ver, hermanos, que nuestro Dios es soberano, que Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. En muchas ocasiones... Eh, quizá nosotros podemos llegar a pensar que Dios nos necesita o que vamos a darle una ayudadita a Dios, sin embargo, no es así. No podemos decidir sobre lo que Dios ya ha decretado. No podemos hacerlo, no podemos decidir sobre su voluntad o las decisiones que Él ya ha tomado desde la eternidad pasada. Anoche, eh, Sur echó a lavar ropa y ya era noche, entonces... Se quedó la ropa en la lavadora, y la exprimió, y se durmió, dije, pues yo la tiendo. Salí a tenderla, y en la mañana se vio un aguacerazo, ¿no? ¿Quién, ¿quién vio el aguacerazo? De ahí voy yo, saqué la ropa de la lavadora, y ni me acordaba, llevaba la ropa aquí en, el, en los brazos, hacia el tendedero, y que me acuerdo. Y ahí voy, asomándome hacia la tejita, a la lámina, y vi medio nublado. Y le dije, señor, que no llueva, que ya llovió mucho en el día. Ya se va a mojar la ropa, le dije. Ya acabamos de lavar. Y luego se huele bien feo. Ahí estoy yo platicando con el señor, de la ropa, ¿cómo ven? Y le dije, por favor, que no llueva. Porque, pues ya, ya, ya fue mucho. Y luego viene la, la respuesta de Dios, ¿no? ¿Y quién eres tú para pedirme eso, no? Y, bueno, a lo mejor, Señor, tú quieres que llueva porque alguien necesita la lluvia, porque en alguna parte hace falta que llueva. Dije, bueno, si tú quieres que no llueva, pero que se haga tu voluntad, mira, yo voy a tender la ropa, y si tú quieres mojarla, pues mojala, le dije, al cabo es tu decisión, tú eres Dios. Dios. Yo no voy a luchar contigo, yo nada más te digo, si sí se puede, ¿verdad? Si sí se puede. Y en la mañana desperté, me acordé y me asomo y vi todo seco y dije, ¡Ay, Señor, gracias! ¿No llovió? No sé sí llovió, pero creo que no llovió. ¿De quién es la última palabra? Hermanos, en cosas tan sencillas como esas. ¡Ya está lloviendo otra vez! ¡Ay! A veces si insultamos al Tlaloc, ¿no? ¿Y el Tlaloc qué? No, hermanos, no es Tlaloc, es Dios. Si hace mucho viento, no es el viento, es Dios. Si tiembla, el que permite que tiemble es Dios. El que mueve los cimientos de la tierra es Dios. Y en todo esto debemos recordar que Dios es soberano. En cualquier cosa que pase, debemos recordar la soberanía de Dios sobre su pueblo, sobre el mundo que él creó, sobre su universo, sobre toda la creación, hermanos. Solamente así, no tenemos que olvidar eso. Amén. Y la cuarta, la cuarta respuesta que vamos a ver... Es la respuesta en soberanía de Dios sobre el futuro. Fue sobre David, sobre su pueblo y ahora sobre el futuro. Hay algo que debemos de entender, hermano. Y esto es bien importante. Dios debe primero construir la casa de una persona antes que esa persona pueda construir una casa para Dios. Y esto está bien hermoso. Dios... Debe construir primero la casa de una persona, antes que esa persona pueda construir algo para Dios. Dice el verso 12, «Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo». Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios quería hacer entender a David y al pueblo, hermanos, que eran ellos los que necesitaban ser construidos por Dios y no al revés. ¿Sí? Dios quería que ellos entendieran que la persona humana siempre estará en necesidad de la iniciativa divina. Es Dios, no somos nosotros. Dios quería que siempre estuvieran ellos eh, enterados que necesitamos de la intervención divina hecha a su imagen. La persona, hermanos, siempre necesita ser construida por Dios antes de que pueda construir algo para Dios. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que Dios habite en nosotros. Él habitará en templos, dice. ¿En quiénes? En nosotros. Él nos edificó. Era necesario, hermanos, que Dios... Eh, que ellos entendieran que Dios trasciende Cualquier pensamiento y localidad De los hombres que quieran Encerrarlo en un templo David estaba pensando A la manera de sus enemigos, como tenían Templos grandes, en los cuales Estaban los dioses ahí, gigantes Estatuas que no se movían, ni caminaban Ni hablaban, ni veían David estaba pensando en esto, él, él sabía Que Dios era real, pero él quería Hacerle un templo a esta imagen, a esta Semejanza, en este sentido Pero este templo que duró unos cuantos años más, unos siglos más, eh, en pie, al final fue destruido. Y con el paso de los años, llega un hombre, que ahí en Juan capítulo 2, dice en el verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Bueno, esa es la promesa que Dios había hecho a David, que estamos leyendo, esa es la promesa, ahí se cumple en nuestro Señor Jesucristo, eh, David quiere levantar un templo para Dios y Dios dice yo voy a levantar un templo para ti, cuando David quiso construir algo para Dios, David se pudo se dar cuenta de que Dios tenía algo muchísimo más grande y muchísimo mejor para él y no es tanto la promesa que le hizo de que el nombre de David sería, sería recordado eternamente o, o perpetuamente, dice ahí en el verso 15 de segundo de Samuel dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente, qué bendición le tocó a David, por el hecho de que esta promesa de Dios el nombre de David jamás sería olvidado, un hombre común y corriente, pero uno de sus sucesores, según la carne, y que era el Dios hecho carne, sería el Dios eterno, el Cristo, el que vive para siempre. David murió, fue sepultado y dice Pedro, ¿verdad? En su carta, sus restos siguen aquí hasta nuestra fecha, nuestros días. Dice, pero de Cristo fue sepultado y se levantó. Y reina, y gobierna, y resucitó. Así es que aquí el nombre de David, hermanos, no es el importante, sino el nombre de Cristo. Es la obra que Él ha hecho en todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído para salvación en nuestro Dios. ¿Sí? Ahí en Juan 2, 21 dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos... Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuestro Señor Jesucristo, el templo de su cuerpo, hermanos, fue destruido, fue sepultado, pero después de tres días Dios lo levantó de entre los muertos. sí. Y es a través de este templo que fue levantado que ahora nuestro Dios a nosotros de igual manera nos hace sus templos. Ahora somos el templo de Dios. Así es que ahora Dios, si usted es hijo de Dios, Él habita en cada uno de nosotros. Él vive en usted. ¿Sí? Él vive. Ahora, usted y yo, hermanos, nos podemos dar cuenta de que esta oración que David levantó a Dios, aunque fue hecha con el corazón en sus manos, aunque fue hecha con una intención correcta, Dios tenía algo mejor preparado para él. Dios tenía algo muchísimo mejor. ¿Qué podemos aprender de esos textos? Bueno, debemos entender que cuando elevemos a Dios una oración, en muchas ocasiones nuestras peticiones van a parecer buenas, no tienen nada de malo, incluso puede parecer una petición que es cristiana, así como usted es cristiano. Una petición cristiana, sin embargo, el que determina la respuesta es Dios, no nosotros. Qué hermoso, hermano, sería que en cada petición que llevemos a Dios, Él la destruya, Él la quite. Y Él diga, no, eso no es lo que yo tengo para ti, yo tengo esto, yo tengo algo que es muchísimo mejor de lo que incluso tú puedes entender. Dios, hermano, tiene sus planes para con cada uno de nosotros. Dios tiene sus planes para todos. Y cada uno de los que estamos aquí. Y Él los ha determinado, ¿sabe desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya los determinó. Planes que abarcan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Dice ahí el verso 18, con este versículo termino. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí. Esto es lo que debe, hermanos, de producir en cada uno de nosotros cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando entendemos su amor, cuando entendemos su misericordia. David no se consideraba merecedor de las bendiciones de Dios y David hace una pregunta que demuestra o que, que dice cuál es su tremenda devoción a Dios y dice, Señor, ¿sabes que Tú estás actuando con demasiada gracia para mí. Yo no la merezco. Sin embargo, tú eres demasiado bueno. Me has prometido que mi trono será eterno, será perpetuo. Y cuando hablamos de Cristo, ¿de quién decimos que es hijo? De David. ¿sí? Y aunque David era un simple humano, como usted y como yo... Dios le cumplió, le quitó esa petición y le hizo una promesa muchísimo mejor. una promesa que a la fecha, el día de hoy, hermano, a usted y a mí nos viene afectando para bien. Amén. Cierre sus ojos, por favor.